0: Nuevas reglas Este es un podcast de reflexión jurídica Yo soy Juan Sebastián Vera, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile Bienvenidos y bienvenidas Septiembre es un mes que nos evoca muchas cosas. Nos acordamos del ejército y sus glorias, y de los cientos de niños y niñas que integran bandas militares escolares para honrar con su desfile ciertas efemérides. ¿Cuántos de ellos o ellas soñaron con ser tambor mayor? Y aunque llama profundamente la atención desde el extranjero la militarización de los escolares, para muchos formó parte de nuestra cultura de la infancia. También recordamos en este mes el 18 de septiembre, con todo lo que ello significa, chicha, empanadas, asados, anticuchos. Pero este mes también tiene cosas ingratas. Se conmemora el 11 de septiembre que, después de las Torres Gemelas, se terminó por confirmar que es un día que sinceramente debiese desaparecer del calendario. El 11 de septiembre de 1973 será sin duda una fecha importante para muchas personas. Se produce el golpe de estado a manos de Augusto Pinochet Ugarte, que genera un quiebre institucional con todas las consecuencias que ella conlleva hasta el día de hoy. Bueno, de la detención en Londres del general Pinochet quisiera hacer unos comentarios precisamente en relación con algunas temáticas de importancia para el estudio de los enjuiciamientos penales. Cuando yo estudiaba en la secundaria y ya le planteaba a mis padres la posibilidad de estudiar Derecho... En pleno año de la detención de Augusto Pinochet en Londres, mi madre me sugería que debía escribirle al juez Baltasar Fanzón, que a la sazón fue el que procesó al ese entonces senador Vidalicio. En los años 80 o 90 se estilaba ello, escribir a los personajes famosos y tentar al destino para ver si la suerte acompañaba y la carta conmovía al famoso y este contestaba pero por alguna razón no lo hice. Para cualquiera persona que observara el fenómeno de la detención de Pinochet y se sintiera más o menos chileno como era mi caso, no le quedaba más remedio que hacerse partícipe de los mensajes de los medios de comunicación. Que dicha detención no era más que un atentado a la soberanía y que en cierto punto Chile abogaba por el reconocimiento de ser un país serio tan serio como para que pudiésemos juzgar a un dictador por los crímenes de su dictadura. Estábamos exhibiéndonos al mundo, bajo estos parámetros, como un país maduro, donde incluso los opositores al régimen de Pinochet se mostraban a favor de que este volviese a Chile. Estábamos jugando como nunca. ¿Por qué a un procesalista podría interesarle una relectura de este caso después de algunos años de estudio de la disciplina hay varios aspectos de importancia en primer lugar las atribuciones que escribió el juez Garzón para procesar a Pinochet se basaban en un principio de justicia universal que constituye una excepción a una regla sacrosanta del derecho procesal la cual es la territorialidad de la jurisdicción como expresión soberana o mejor dicho la jurisdicción como atributo de la soberanía. Es decir, en Chile los tribunales deben aplicar la ley chilena y, por tanto, conocer de los hechos con carácter de delito que ocurrieron en Chile. No puede un tribunal chileno conocer de un hecho ocurrido en otro país. No tiene jurisdicción. Ahora, el juez Garzón aplicó en ese tiempo una disposición de la legislación española que permitía perseguir los crímenes de lesa humanidad, como el de tortura, fuera del territorio español. Y además, en Chile se torturó e hizo desaparecer a personas con la nacionalidad española. Esto era, en dicho momento, una cuestión muy extraña, pero que tenía sentido si consideramos que la defensa de los derechos humanos en el contexto de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad no debiese corresponder a un tribunal de un territorio determinado, sino a todo el colectivo universal. De hecho, fue la sentencia del juez Garzón la que mostró en una comunidad jurídica legalista como la nuestra que en los casos de delito de lesa humanidad como los contenidos en Chile, era posible desconocer los efectos de la ley de amnistía y de la prescripción que impedía que los tribunales conocieran casos ocurridos entre el año 1973 y 1978 si me permiten la referencia futbolística seguíamos jugando de maravilla hoy en día es un principio reconocido de la comunidad internacional que los delitos de lesa humanidad no prescriben ni son amnistiables tanto así que cede la territorialidad de la ley en cuanto existe una Corte Penal Internacional cuya competencia y jurisdicción es precisamente delitos de lesa humanidad cometidos en los territorios de los países que han suscrito dicho tratado. El caso Pinochet en Londres y dicha circunstancia tampoco es azarosa para una persona que se dedica al estudio del derecho de los enjuiciamientos penales. Todos veíamos por la transmisión televisiva esos abogados togados, con pelucas, muy distintos a nuestros jueces, porque los sistemas jurídicos son muy diferentes. En el sistema jurídico inglés, la figura del jurado es importante en materia penal y, además, el precedente fuente de derecho, a diferencia de lo que sucede en nuestro sistema jurídico. La decisión de extradición de Pinochet literalmente puso en los ojos de todo el mundo a Chile, y a la violación de los derechos humanos como respuesta a este experimento del socialismo democrático de Allende. Este caso también nos dejó cuestiones interesantes en materia de imparcialidad. Uno de los jueces que conoció por primera vez la apelación respecto de la inmunidad de jurisdicción que alegaba Pinochet en relación con la extradición solicitada por el juez Garzón fue inhabilitado por sus vínculos con Amnistía Internacional. La anulación de la apelación por dicha causa, se afirma, fue una decisión importante en Inglaterra. La apelación tuvo que reverse y nuevamente se autorizó la extradición a España por considerar que Pinochet no tenía inmunidad de jurisdicción pese a que los hechos imputados ocurrieron cuando detentaba de forma ilegítima la jefatura del Estado de Chile. Las paradojas del destino han querido que el juez que impulsó todo ello, es decir, el juez Garzón, actualmente se halle fuera del poder judicial español por una condena de prevaricación. Y ahora más bien se mueve en la arena política y o de divulgación. Como ya es sabido, Pinochet fue liberado por las autoridades políticas inglesas y regresó a Chile supuestamente para ser juzgados por los tribunales chilenos eso no ocurrió el consuelo que queda de todo esto es que por el caso Pinochet por primera vez en Chile se empezó a dudar de un dogma del positivismo jurídico la posibilidad de dejar de aplicar una ley vigente por razones superiores y en definitiva dejar de aplicar la ley de amnistía por su notoria injusticia respecto de la impunidad que generaba para los delitos de lesa humanidad Ello, por cierto, hace recordar la cláusula de Radbrook y, y ese magnífico estudio de Robert Alexy al respecto de si es tolerable y si es admisible para los ciudadanos de un Estado dejar de aplicar una ley cuando ésta es, pese a estar vigente, notoriamente injusta. La fórmula o cláusula de Radbrook se denunció en el año 1946 y su autor murió en el año 1949. Ahora, esta continúa viva en Alemania tanto en las discusiones de los juristas como en las decisiones de la jurisprudencia. En esta última, ella ha contribuido incluso a definir judicialmente tipos concretos, también en sectores del derecho muy delicados, suscitando nuevos debates. La fórmula, nacida en ocasión de la punición de los crímenes del nazismo, pero aplicada en aquella época preponderantemente para invalidar leyes injustas no penales, ha encontrado en el último decenio del siglo XX un campo de aplicación propio y específico en relación con los crímenes de Estado cometidos bajo el régimen comunista de la Alemania Oriental entre 1949 y 1989, particularmente en relación con los homicidios cometidos en el muro de Berlín y en general en las fronteras entre las dos Alemanias para impedir la fuga de quien pretendía escapar de aquel régimen. En efecto, una ley autorizaba matar en legítima defensa a aquellos que eh, decidieran traspasar el muro entre las Alemanias. Luego, cuando ya ha caído el régimen, la pregunta que surgía era si esta exención de responsabilidad que estaba vigente al momento de cometer los hechos podía tener validez o no atendida su notoria injusticia. Volviendo al caso Pinochet, Mostramos al mundo que teníamos muy buenos argumentos, pero no pudimos juzgar a Pinochet por las violaciones a los derechos humanos. Murió sin haber pisado nunca la cárcel por estos crímenes. La suerte futbolística de la selección chilena parece ser un mantra que resuena con cierta validez en este caso. Jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Nos vemos.